0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺利、更顺利。大家好，啊、呃，今天是我们的《攻防战》第七十一集，那也是我们今天2022的最后一集。那不知道大家今年过得还好吗？那2022其、哦、实发生了蛮多事情哦，包括像是乌俄战争，还有像是疫情哦，呃，到这个。最高峰哦，每天都几万人确诊，还有包括像选举啊，还有这个台海危机等等之类的，其实哦，发生了很多动荡的事件。那也是借这个做2022最后一集的这个机会哦，我也去解释一下，我个人认为哦，今年最重要的三个议题啊，对啊，那在这边跟大家做分享，也算是2022的一个回顾、哦、跟展望2023哦。啊、但是在我们节目一开始前，要先做一个刊物。这感谢这个有一个网友有在 Apple p o r k e s 的评那个我的节目的那个留言区呃评论区那边留言。那我看到了之后，其实就心头一惊啊，因为他是用一个很好心的用一个提问句，他还给四四颗星哦，真的是人非常好。他的问句是这样，他说：“新复发的老板是赖正义吗？”他他就这样打了一个问号，我一看了，我心里想说啊，不妙啊，这样问哦，其实是一个非常善意的提醒哦。但他会这样问，我相信他自己也是做了功课才问的。那果不其然，我自己去查、哦，我才发现说，我上周有跟大家讲到这个这个平均地权条例修法的时候啊，呃，有关于这个赖声毅的一些一些想法。那后来经过这个网友提醒，我一查才发现啊，原来赖正义是香邻建设的老板，他不是新复发建设的。好、哦，那香邻建设他确实是台中起家，那这个这个代表作就是南投的这个韩碧楼了。那他是从。呃，旅游业那一步一步哦，走到变成是一个知名鉴商，但是它不是新复发哦，新复发是代销起家，从高雄开始，而且新复发的老板是郑青天。那整体的资本额来讲，新复发的呃资本额还是比较高的，有到两百四十四亿。那相邻的话大概九十几亿，好、哦，所以这个就发生一个这个张飞打岳飞的一个很尴尬的一个剧本啊，但是还是非常好，这个感谢。网友的这个提醒啊，好、哦，不管如果你这次有收听的话，我还是要在这边跟你说一声谢谢。因为其实啊，做节目啊，常常，呃，因为这些资料都是我自己收集的，老是讲有时候确实会有一些状况。那像我自己今年啊，玩到一个游戏，我觉得很棒，好、哦，就是今年这个年度游戏大奖的这个得奖得奖组哦，《艾尔登法环》。那它就是我接触的第一个魂系的游戏啊。那魂系游戏有一个特色，就是你会一直透过每次不断的死亡，然后去得到这个，哎、欸，就每次死掉就想说，哎、欸，这是不是有点问题啊？对啊，这是不是我下次应该要做一些尝试？然、哦、可能这个打法不行，我下次要换一个其他的打法。那透过每次的死亡来这个累积经验，然后进一步有就是觉得自己变强了，然后游戏的体验会越来越好。那。这当然就是魂系游戏的一个特色了。那其实做 Apple Podcast 也是，呃，做这个 Podcast 也是一样的。经过每次网友的刊物，都让我知道说，呃，谢谢这些网友们哈、哦，这些观听众们哈、哦，有真的很认真的听我的节目，才能回馈给我这些资讯。那我相信也透过这些的呃纠正哦，这些的错误的。这个这个刊物，我会对于这些知识我会更了解。那非常谢谢这位网友的在这个 Apple Podcast 的留言。那我这边特别哦，在节目一开始前，先跟大家说一声呐、啊，好、哦、，OK 那。那呃，那我就我们开始这个今天的的节目啊、哦，这个我们攻防战第七十一集。那首先，这个我认为2022最重要的三个议题哦，呃，以这个这个重要顺序我们做排序。那第三重要的，好、哦，我认为是这个建商纠纷哦。二零2二其实发生了很多各式各种类型的建商纠纷呢、哦，呃，像是最近啊，呃，台市哦就有做了一些相关的相关的专题报道，就是有关于建商的一些纠纷。那他他有。那他在 YouTube 上面有，大家可以去留意看看哦。那他讲的那案例其实蛮惨的，他是讲到说有一个消费者就是有买了一个一个透天，好、哦、一个社区型的透天，应该说是别墅啦。那在那个代销的广告 D 案里面啊，那个别墅前面它的一楼前面是可以停两台汽车的，哦，那呃可是后来整个这个建案盖好之后啊。啊、呃，这个消费者才发现说，诶，怎么盖出来只能停一台汽车？那就明显的跟原本地宴的状况是不一样的。那还有包括说，它里面有一些都是用木门，哦，就是广告里面呢、哦、都是用木门去，呃，去使用，可是实际上。的盖好的状况出现很多的塑胶门，哦，从木门变塑胶门，哇、哦，那那那个差距也很大。那还有一些地方，它是说社区会规划成绿地，哦，让你回到家有这种这种很很雅致、很舒服的感觉。可是结果最后都变成水泥地。哦，所以其实落差就很大，那、啊、这个消费者就很生气、很堵。烂，他就选择啊，你这样盖的跟原本讲的都不一样，他就选择说，哈、哦，就是把那个原本要汇的款项先停下来，啊，等跟建商厘清这些纠纷，跟代销确定这些问题的解决方案之后，他才想说要怎么去进行。啊，结果没想到这个小小的一个动作啊，他这个就被建商哦反咬他哦，说他这个拒绝付款，那导致。无的导致这个建商就直接跟他解除合约。当然，这个这个专题里面啊，这个台式做的专题里面，他没有去细讲这个中间协商的细节，但是结局就是解除合约之后，然后呃，这个消费者还被没收他的头期款项，而且这个建商再把这个房子又卖给其他的客户、喔。那其实这个结局是非常非常惨的，也就代表说这个消费者是没有拿到任何东西，还损失了非常大的一笔钱。那。呃，当然，这事情的重点在于说，因为建商在在咬的点就是他单方面哦拒单方面没有在进行他合约的这个义务的履行啊，因为你拒绝付款嘛，对啊，所以这是一个非常重要的概念，就是如果当。可是这也这个也是一个很尴尬的概念，就是当你跟建商跟代销签了这个合约、哦跟，跟他们买了一个房子之后，你中间发生了问题，你眼睁睁就看到它发生问题，可是你的款项还是要继续汇，那你只会得到一个权利，是未来你可以跟这个建商去做一个算是一个请求权呢、啊。可是这就是一个非常尴尬的点，因为那个问题有时候很大，像他那个台式的专题里面还有讲到另外一个案例是。预售物在盖的过程里面，整个建案发生火灾，那就是，而且它是盖到可能七八楼，然后就七八楼那边发生火灾，那如果你那个消费者可能就刚好买到的是那个楼层，他就担心。这些火灾会不会烧到那个钢筋啊，还是烧到什么梁柱啊，导致变形，导致结构有问题？他就很担心啊，那他就想说，诶、欸，那这样他他有点不想买这个房子，想说可不可以把钱退回来？结果也是协商的过程里面，那因为他的款项，他的款项没有在在持续汇嘛，那建商一样就是告他违约，然后最后也是整个价金都都被没收掉，对吧、啊？那。呃，其实这就凸显一个事情是，大部分的消费者会觉得发生了一些争议，是不是应该时间先停下来？可是这关键其实是错的，就是你有你的义务哈、哦，但是你你有你的你有你的权利可以去主张，可是你的义务也必须要去遵守，所以发生这种很。奇怪，很严重的状况的时候，你必须要继续汇钱，你不能违约，你要汇钱，然后你后面才能再去跟建商协商。可是，可是，如果你一个单纯的消费者跟建商协商，其实是难度也是很高啊。哦，这个在今年发生的一些纠纷、哦、其实消费者都处于一个非常弱势的状况、哦。像是呃一个很知名的哈、哦、这个重大的纠纷，就是综合的一个预收建案，叫青木纯。哦，青木纯，这个非常经典哦。呃，经典不是它多经典，那个“惊”是惊吓的“惊”。这个这个案子是超可怕，它可怕的点点在哪？因为我们在跟建商或代销买房子的时候啊，其实都应该会啊、呃，建商跟代销都会讲说，哦，我们这个会有做履约保证。而、啊、不管是这种不动产呃不动产信托的履约保证，或者是银行的履约保证、啊，不管怎样，它都会谈到。啊，类似这种，我们有做履约保证，你可以放心这样的字眼哦，这样的诉求在跟消这个消费者这边去去诉诉求这件事情啊。可是这个案件就是这样，就是他有做履约保证，可是因为后来建商啊，就是一直用一些名义，因为履约保证的意思是说钱都放在银行那边，那建商如果要施工的话，再去跟银行去请款，那。这个建商啊，就是用一些名目，用一些漏洞，然后去把钱全部都请出来，然后请完之后，建商就倒闭了。那也就是说钱，钱钱都已经被建商领走了哦，所以钱其实也不在银行那边。那好死不死哦，这个银行啊，它既是这个这个旅保的监督者哦，去做这个款项专款专用的把关。他同时也是一个债权人，就是建商其实跟他借钱的，所以当他的钱啊，都被建商拿走，合法的或非法的或钻漏洞的灰色地带的拿走之后，他就钱都出去了。那他那建商就想，呃，银行就想说啊，我的钱呢、欸，我的钱怎么办？好啊，建商都已经倒闭了，找不到人。那于是乎，他因为是他是债权人，他就把他的这个想想把这个债权哦拿回来。从哪边？从当初建商担保的那个土地，好，就是那个建地，然后所以就变成，呃，银行就在思考说，我是要继续盖呢，然后再去冒这个风险，好，重新盖啊，会不会还要跟消费者去做协调啊，等等之类的，还要找其他建商，这样会不会很麻烦？那干脆，好，干脆我就直接把这个地给卖了。哦，然后把钱给拿回来，于是乎就发生这个事情，就是综合清木存的案件。那既然这个银行已经选择把地给卖了，哦，那把钱给收回来，那这些消费者呢，不好意思，你就排在很后面，哦，你排在非常非常的后面，所以这些消费者他们付付的那个投期款啊。全部通通没有下文，这个纠纷已经三年多了吼，他们成立还有成立制就会跟这个小保官啊、内政部啊，或者、就是。总统府啊，那边去做澄请通通没有用，他们的款项通通拿不回来。好，那这这所以这个案件就令人很担心說保，说履约哦，履约保证这个东西到底有多少帮助了？好，那当然这是一个极端的案例啊。其实呃，建商到倒闭哦、呃，到后来走到这個的，也就青木纯算是最最最大的一个案子。其他的其实呃，像树林之前也有发生哦，新北市树林地区也有发生这个。呃，建商盖到倒闭的事情，那后来就是找有找到人去承接了哦，有找到人继续盖，所以协商下去之后，就是呃是是一个好的结果，是吧？所以大部分目前建商倒闭哦，恶性倒闭都还有都还只是呃零星个案，其实不是一个很常见的事情，而且就算发生状况，还有人可以还多多少少有人可以接。可是这是2022的状况啊，老师讲2 0 2 3会不会怎么样？我其实是没有这么乐观啊。像最近还有一个是那个网红作家黄大米啊，哦，就是有在网脸书上面有透露说，就是有一个预售物啊，交屋时间哦，从三年原本跟消费者讲说三年我去交屋，一口气延长到八年、哦，一口气到八年，那建商哦还理直气壮的跟这个这个已购户啊。哦，就讲说，你们用八年前的房价买八年后的房子，光是物价一年哦，呃，膨胀两趴两趴，你们就赚了十六趴，哪里可以找到这么好的投资案？哇，讲的这个理直气壮哎，哦，这种交延迟的事情，我个人认为2023年会发生的几率其实蛮高的，因为因为其实缺工缺料的状况并没有改善，所以。这种延迟的事情，我从大概从今年年中我就有留意到这种延迟交屋的状况，我觉得会一直发生，而且会越来越多案件。所以，如果你现在有在听节目的此时此刻的你有买预售的话，稍微去留意一下，你的交屋时间可能会超乎你的想象。就连我自己本身，呃，我自己本身也有买预售屋。那连我的时间都有受到 delay 了。那我是我那个案子已经盖到已经顶板，就是已经盖到外形啊，等等的外观啊，全部几乎都弄好了，连这样都延迟了。如果你的建案还没开始盖，你真的要有心理准备。如果你是租房子或者是住在家里的，你那个计划、啊、真的，你去看一下建商给你的最后时间到底是多少。建商给你的时间一定是非常宽松的，他跟你讲说三年交屋搞事。可是可是他搞不好合约书就是压八年后才交屋，所以哦你要去抓建商违约，其实难度也很高啦。啊，所以这个只能说跟建商打交道、啊、好，如果都很 OK， 其实大家就好来好去嘛哦，因为前一阵子有看到那个台北市。不动产纠纷地图啊，中介的都几百件啊，建商的都几十件。我是不知道为什么啦，因为可能大家想说跟建商打交道没什么胜算吧，跟中介打交道可能还有的拼啊，跟建商就已经打不赢，直接放弃了。其实建商的纠纷才是大条的，中介的纠纷最多什么漏水、避癌、交延迟，我觉得这都跟建商比都微不足道啊。如果今天真的要我这个打那 RPG 啊，选一个职业做骑手是哦，如果建商，我一定选建商，建商这是超强，建商就只能真的是只能搞把人搞得很惨啊，对啊，啊当然这些讲的都是极端案例啊，我相信这也是少数，只是。如果跟券商打交道，我还是要再三提醒，合约书真的看清楚，你不知道那个缺口在哪里。不然你可以私信给我，好、哦，你可以私信给我。我也之前也有在帮人家看一些那个合约书，看有没有一些状况的。我可以跟你讲重点在哪，里，要小心，因为大家在跟你签合约的时候，一定都讲得很顺啊，听起来一点漏洞都没有啊。跟你讲说啊，这没问题啊，这个 OK 啊，你完全不知道出问题是长什么样子的。可以持续收听我节目或私讯给我啊，希望我这个鉴商就不不会我讲的案例不会讲到你身上了。OK 啊，这是呃第三名哈、哦，那第二名啊、哦，我认为也是很重要的议题哦，就是这个租金补贴啊，在这个今年六月的时候，我们这个内政部次长、哦、花信群有说过一句话，要用温暖的政策、哦、去驱除房东的心魔。哦，这个这个标题哦，让我印象非常非常的深刻，因为我真的觉得这是，这个这是听起来怪怪的，我不知道怪在哪。那当当初到底是说要驱赶什么心魔呢？好、哦，那这个心魔就是呢，他要鼓励这个房东成为公益出租人。那所以在呃房东成为公益出租人的呃优惠上面啊、哦，给的很大方。那他希望透过这样子去鼓励大部分的房东哦，浮出台面啊、哦，让。房客，因为你成为公益出租人呢、啊，那房客就可以去报税，就比较没有什么障碍了、啊。那如果你成为公益出租人，其实你的税费上面是比照自用税率。好、哦，那呃，我我我指的是地价税、房屋税这些等等的，不是那个大笔的土地增值税跟房地合一税哦，哦，是只有地价税跟房屋税是比照自用。那这个政策就反正就是说，希望透过一些优惠，让房东对房客更友善啊、哦。那除此之外呢，在今年的这个七月一号，还有一个三百亿的租金补贴专案啊。呃，我是不知道到底现在有多少人受惠，但我印象很深刻的是，当这个租金补贴三百亿的方案出现的时候，啊，有一个基金会一直一个长期关注台湾租赁市场，哦，关注租屋族权益的。这个公益团体“崔妈妈基金会”马上就跳出来打脸，马上就表达对这个三百亿的租金补贴的这个专案的不满哦。他认为这就是一个买票行为。他认为哦，呃，“崔妈妈基金会”认为，他当初还甚至还开了一个记者会，去找了两个承租方哦出来现身说法哦，就说啊，这个其实根本就不是我们。根本就不是我们的痛点啊！对啊，我们其实真正担心的事情是这个这个稳定性啊，因为它里面有一个最大的的缺口，就是在于说，如果房东啊啊，更正哦。如果房客去申请租金补贴，好、哦，去申请租金补贴，根据那个三百亿的租金补贴方案、啊，就是他要把人，我记得分成四种不同的类型，那你会得到不同的呃积分，那就可以决定你领到的补助金额是多少。问题是，如果你去申请租金补贴啊，你的房东就会收到一个通知，说哇，恭喜你成为公益出租人哦，因为你房客去申请租金补贴了。各位知道，当这个事情发生的时候，如果房东不知道啊，很容易会引起房东的报复。什么样的报复？他可能就会跟房客讲说：“哎、欸，那个有去申请租金补贴，所以我租金要往上调，因为我要缴税。那，那虽然有免税额，虽然有一些等等之类的，可是不乏还是会有超过的部分需要房东去缴这个租赁所得税嘛。”这个是明着来的，还有暗着来的，就是那个房东会跟房客讲说：“诶，不好意思哦，我这个呃，我的小朋友可能有要用房子，所以我房子明年就会收回。”可是翻译成白话文哦，就是说你去申请的租金补贴让我很不爽，哦，让我这个曝光我很不爽，对啊，其实很多这种这种案例，就是呃，你去申请租金补贴，造成房东。哦，房东对房客的态度或者是一些做法一些转变啊，当然你会讲说，哎，你房东这样不合理啊，你不是本来就应该缴税啊，你本来就呃房客去申请租金补贴，这这本来就是合理的事情啊，啊，你房东怎么可以狭怨报复呢？对我我认同你这样讲都对。可是真节俭就在于食物上面运作就不是这样的，所以崔妈妈基金会也知道这个状况，他才会针对这个租金补贴方案一出来的时候，他马上持这个反对的态度啊。像在这个我记得呃十二月十六号的时候，崔妈妈基金会还有潮运哦，还有 O U R S 都市改革组织这些社运团体啊，他们其实都长期关注住的议题，他们就。就其实都有跳出来讲说，痛点不在这里啊，重点是在这个租赁的条例还有所得税法这些的修法才是最重要最重要的事情。可是他他们就认为说政府啊，呃，这个这个党党团协商会议啊的召开哦，非常的非常的。呃，非常的拖拉了，非常的不积极啊！好、哦，所以他们就在今年其实也发了两次新闻稿，一次在三月，一次在九月。啊，他就一直不断强调说，呃，他他们他们诉求有三个，好、哦，就是说，呃，针对这个租屋纠纷啊，应该有一个处理的机制，哦，这是第一点，哦，针对租屋纠纷应该要立定一个机制。那第二点，他认为说应该要把房客的租金。抵税额改列为特别扣除额哦，这个是跟税金相关的了。好、哦，那那这个提升额度到三十万，好、哦，那因为其实你租房子啊，你这个开销，嗯、啊，这个开销现在租金都已经这么高了，租房子可扣抵的那个税金哦，其实很少，扣除额太少了，哦，这应该去做一些调整。那第三则是针对这个定型化契约的不得记载跟不得约定事项里面呢、啊，哦，去去写说，呃，不能限制房客申请政府补贴哦，因为实际上哦，实物上面很多房东还是会跟房客打的合约里面直接强制的，我、哦、说不能迁户籍啊，不能去申请租金补贴等等之类的，哦，这是这个这些这些公益团体他们认为真正的痛点是在这边呢、啊。政府有没有去回应他们？哎、欸，老实讲，目前为止的这个修法的走向，并没有。<笑>就你讲你的，啊，我修我的，这样哦。这个是一个蛮悲伤的事情啊。各位知道吗？我们这个实价登录啊，其实已经上路十年了。那这个租赁的这个实价登录啊，目前为止还是寥寥可数。因为最大的原因就在于租赁实价登录。是必须要你透过中介业者去租赁成交，中介业者才有申报的义务哦。那其实实物上面，我们都会直接遇到那个房东会跟我们讲说：“诶、欸，我这个不报税，我这个怎样怎样怎样。”这其实是很麻烦的事情啊。那你说：“诶、欸，不行啊，我们根据政府的话，规，我们就一定要报税啊。”哇，这个房东就直接说：“那我不就不跟你成交啦。”现在整体的租赁市场，其实大部分都还是房东跟房客这个。自己私人对私人的这个合约成立啊，然后去签署合约。那好不容易到中介这里已经有还有人去做一些把关，可是我们马上就被房东打脸啊！房东就不报税啊！哇、啊，房东甚至还会讲说、哦：“哈，我还遇过那个很尴尬的状况，就房东跟房客都已经坐在签约桌上面哦。然后因为我们就讲这个事情，然后房东就说：‘好啊，那如果你要去申报，那以后税金的话就是。’那个买方要付，而、啊、且我换买方就觉得说，哎、欸，够有意思哈、啊！我原本三万块就租得到了啊，你这个中介在在谈什么东西？怎么讲着讲着讲到房东要怪到我身上，然后连那个房客都跟我们讲说，哎、欸，那你们。不就不要报啊？对啊，我们就私底下讲好就好。那你们为什么一定要跟政府去报那个实价登录，让房东去冒风险，让房东冒,冒风险？那房东不爽，就会让我冒风险。就房东跟房客就手牵着手一起干掉中介，呃、啊，就那那一起一起一起嫌中介说，诶，你为什么当要当乖宝宝的？超尴尬。所以现在租赁的实价登录的推行，其实状况很差啦。哦，真的很差了。但如果在这个租赁的，呃，其实实际上的成交件数，或者是实际上的这个这个租金的成交状况，如果都不清楚的状况，那你怎么能期待政府的所制定的租赁条条例啊，会很贴近真正市场的需求呢？哦，所以呃，我觉得观察这个2022的租赁市场，看起来好像。好像有一些起色，有一些专案啊，或者或者是公益出租人的推广也越来越浮上台面。像我自己本身观察，有越来越多591上面的案件都会直接写说啊，我这个是包租包管，哈，或包租代管啊的这个公益出租人案件啊，可以入户籍，哈，可以报税，越来越多这样的呃这个广告标语在上面，也就代表说公益出租人啊，或者是包租代管的这些。这些观念其实越来越深植人心，可是这个租租屋族的真正的痛点依然没有被解决了。哦，不管是租金节节上扬，或者是跟房东的这个资讯不对等，或者是呃诉讼武器不对等，等等之类的，其实房客真的很很很辛苦了，很辛苦。虽然说呃也有一些很棒的房东，会会面临到那种很恶劣的租客，像我自己有家那个。有一个社团 ，FB 社团，就是里面都是房东。那那上面呢、啊，其实也也也有蛮多房东遇到很很惨很惨的房客，就是那个房子最常见的啦，就是房子像被炸过一样哦，房子像被炸过一样就很可怕。哦，那个地板上都是垃圾，很像垃圾场。哦，那种保特瓶啊、卫生纸啊，然后你好端端的把一个房子租给别人，那别人也跟你好端端的签约，哈、哦，啊签约啊付租金的时候也都好端端的传赖、like, 啊，传说已汇款，啊结果要交物的时候人就不见，然后只有你的房子像被炸过，很可怕。哦，那种那种这个这个乌克兰风战争风，好、哦、像都不知道为什么会住成这样子，那环境很差。其实很多很多这种案例，所以不光是呃房客会有一些遭遭到一些不不愉快的事情，其实也很多房东会遭遇到。好、哦、啊，最大的原因，所以我认为哦，像潮运啊、催妈妈基金会，他诉求的这个第一点，针对租屋纠纷的处理机制啊，内政部、行政院，好、哦，应该去去拟定出一个租赁纠纷协调的一个机制。我觉得这是一个很棒很棒的观念，因为现在现行来讲，其实很多都是都是在这个地方很痛苦，你也不知道怎么做啊。如果你要走民事诉讼，哇，很麻烦，真的真的很麻烦，而且很常常都会因为他那个金额不大哦，你你比如说，比如说。那个押金啊，或者是呃一个月的租金啊，其实金额都不大，就很容易让人会想打退堂鼓。就是啊，我请一个律师六七万，那、啊、我这个租金三万块，那我到底要请不请？所以其实这个租赁的纠纷啊，呃，一直没有办法很好的去解决，也没有很好的法条可以去适用。这真的是一件很辛苦的事情啊。所以啊、呃，这个2022年即将结束，我。针对2023年的租屋市场我个人还是抱持着一个比较悲观的态度了。我觉得这些修法没有办法很妥善的，就还需要一段时间去进行，而且是很长的一段时间。如果你现在还是租房子的，真的这个多研究多了解哦，那至少在纠纷发生的时候知道怎么做啊。不然还是那老话一句，你可以私信给我哦，你可以私信给我，如果帮得上忙的话，我也是真的很希望能能做一些协助啦。OK。那最后这个这个最大的议题哦哦，二2二年呢不断讲一直讲哦，从这个今年年初哦到今年4月6月9月哦，甚至到最近一直讲一直讲一直讲最大的议题哦，究竟是什么呢？好、哦，这个前几天我也还在讲，哈、哦，讲到后来我都觉得我很像那个放羊的孩子，哦，跟跟人家讲说，哇、哦，很重要，很重要，这个影响会很大哦，吼、哦，大家要赶快看着办哦。结果拖了一年，超过一年，到现在都还没有结果，哦，就是这个平均地权条例的修法了，哦，那当然最重要的就是预收的禁止转让哦，那。呃，这个内容我已经讲到烂掉了，我就不再赘述了，请希望各位自己去看。那我这次跟大家聊聊2023年，如果这个平均地权条例修法在明年1月的时候，呃，看起来应该是势在必行啊。好，那最快应该可能1月就会就会啊、呃、修那个立法院就会单独通过，那就看接下来怎么去实施那个去展开。那我先假设在。展开的这个期间会有一段空窗期，比如说一月三度通过，那实际上要实施可能是六月哦。假设是这样，假设有一段空窗期，我这边哦不负责任的乱预测好了哈、哦。以我自己的经验，我认为会发生什么事情哦，也许对也许不对。希望这、那个我不知道会不会明年六月的时候做这个节目，就说啊各位很抱歉呢、啊，全部都讲错了。但是以我的观点呢、啊，以我的观点，我观察到，我认为。我认为接下来可能会怎么样？哦、如果假设有一段空窗期呢？哦、因为平均地权条例修法，它有五个面向嘛，我就一个一个讲、哦。首先先讲这个预售屋禁止转让，预售屋禁止转让会不会发生逃命潮？我个人认为，哦、不会，哈、哦，为什么？因为因为今年已经讲很久，今年也没发生逃命潮啊，对啊，那你说啊，是不是正式上路前会有一个逃命潮？有可能，可是。真的，如果发生啊，假设有一些预收的屋主觉得啊，市场状况不好了，赶快逃，赶快逃。老实讲，我觉得也逃不掉，哦、逃不掉。这是这个为什么会逃不掉？因为预收屋啊，其实预收屋本身来讲，在呃这个这个预收屋的买卖啊，如果你已经跟建商买，然后又拿出来卖，那种预收屋的买卖啊，它其实不是市场的主力呀、啊。因为你跟一个陌生人去买一个预售屋，他给你的资讯一定没有像建商那么完整嘛，而且他可能中间还要获利，他的获利啊，全部又会加到你的购买的自备款里面。预售屋的这个买卖啊，其实自备款要的比较多、哦，因为如果比如说一个一千万的预售屋啊，那呃这个屋主他是付了两百万的投期款嘛，可是他如果要卖给你一千两百万。这个中间的差额是没办法贷款的，好、哦，是没办法贷款的。这个中间的差额是直接加到自备款里面，也就是说，他用两百万的自备款买了一个一千万的预售屋，好、哦，他要卖给你一千两百万，可是你要用四百万的自备款才能买这个预售屋，哦、你才能接承接他的这个预售屋，它中间的差额是要用自备款去补足的。那也就光这个点代表说、哦，哈，你要去买一个预售屋，你要去接人家换约的啊，其实你的自备款要准备的比较多，而且资讯会比较不完整，哈、哦，在这个情况下，所以我才说，就算屋主有逃命草，好、哦，很多屋主拿出来卖，其实市场的成交量还是不会很大，因为很多的消费者他看不懂啊，他他根本不知道你卖给他的是什么东西，而且你提供的资讯又没有鉴商完整，他的不放心哦，或等等之类的，他其实让他买的就会。我就会退步了，好，会会会会退步，就是想一想，嗯，还是算了，我还是去买成屋好了。好，那那那当然，这个是针对说，呃，已经买了又再拿出来卖的这些预售屋的状况，我认为哦，是跑是跑不掉的，难度是很高的。那如果你要赚，那跑得更难跑，你平盘哦都不一定跑得掉了，所以这边要逃基本上是逃不掉的、啊，因、哎、为没人要接。那如果是那种建商的预售屋呢？那就要看这个建商的预售屋，它的产品定位是什么了。如果当初这个建案呢、啊，它设定的就是卖给资产客户、投资客，我在想他可能会逃，而且他可能会给一些很好的条件，嗯，优惠的这个补助，哦，等等之类的，哈、哦，可能送你家具家电啊，送你装潢、啊、等等之类的，哈、哦。那可能他们要逃，因为他们卖的对象啊，就是就是会。会拿出来卖的对象嘛？那未来如果已经禁止转让了，代表说这些资产客跟投资客啊，他再去做这些预售的转手难度是有的，是因为他还是可以转手，可是他条件很严苛，他必须要什么什么非自愿还是什么，他那个条件很严苛才能拿出来卖，也就代表说哦，这些资产客或投资客他买了预售物，他要他基本上啦，就是要整个把它走完的几率是比较高的，你要去走特约把它拿出来卖去赚加差。难度是偏高的，所以在这个情况下，如果这个建案它设定的定位是卖给资产跟,跟投资客，我认为它可能会逃，而且会有一,一些成交。好，但是如果它锁定的是自助客呢？哦，那它也不会逃啊，因为它本来就锁定自助客啊,啊，自助客买来又不会拿出来卖，所以你你自助客他买一个预售屋，他巴不得明天就能交屋，他还跟你卖或不卖都不干他的事，他就是要自己用的，所以在这个情况下。我认为只会影响到极少部分，所以禁止预售物转让，我个人认为并不会发生什么很明显的逃命潮，因为会有拿出来卖的、啊，拿出来卖的可能会很多，可是没有，哦，没有成交的量，哦，因为成交不容易，哦，这是我针对这个禁止预售物转让。这个可能后续会怎么走了？哈、哦，那第二个则是这个司法人的这个购买购物禁止啊，哦，因为呃，未来如果这个平均定率条例修法通过之后，未来你要用公司行号去买房子这个事情是受到限制的，哈、哦。那我认为，哈、哦，我认为可能会有一波购物潮。哦，那因为其实用公司的名义去买不动产是有很多的好处的，不管是节税啦，或者是你未来在卖的时候的呃一,一些一些税务上面的优惠哦等等之类的。其实都是很好的公司，在运用资金的一个很好的一个方式。那如果未来会禁止这一块的话，那你只能早点买啦，因为你以后就不能买了嘛。那你你就就,就早点买一买哈、哦。如果你有这个想法的话，哦、啊啊，就算有些价差，搞不好跟税金一来一往，你早买晚买都要买。那那那可能就在这个时候最后一波赶快买。所以我认为，搞不好会有一波这个法人的购物潮。那但是他们购的产品也许还是办公大楼居多了，毕竟他是它是公司的行号嘛，对吧？那可能还是以公司的营运呢，会是一个他主要购物的一个需求。那你说会不会跑来买一堆住家？哦、喔，我觉得机遇是不高啦，哦、喔，机遇不高，除非他本来就是要资产或投资的一个规划。可是，呃，我我认为应该这个件数是不多的。OK， 那还有这个平均地权条例修法里面还有在讲到这个炒房会有兼具。奖金还有呃重罚炒作，就是如果你要炒作的话，哦，政府会去罚金，会课以重罚啊、哦。那像这个东西啊，我觉得要观察一下，什么意思？因为他那个罚金其实蛮重的，我记得最多可以罚到五千万。那问题来了，如果你要罚人家五千万，不要说五千万了、啊，你要罚人家呃五百万好了，你要罚人家五百万，你也要有凭有据啊。呃，举一个例子、哦，我今天如果我是一个代销暗场，那我请人来我的代销暗场里面坐坐，哦，当做是客户来这边坐坐，让我这个看起来很热闹。那这样有问题吗？我有炒作吗？我请人来坐在我的店里面，这样跟这样称得上炒作吗？如果你说这样就是炒作，那是不是外面很多的这种行销的行为，哦，这种广告公司的行为，全部都是炒作？好、哦，那会不会连 FB 买站这些都是炒作呢？我认为这个法条它的立法的含义是很好的，可是它要怎么去执行？你要到底怎么罚？你判断的依据是什么？你要从宽还是从严？我觉得这要看一下政府的态度了。哦，所以，呃，我觉得这个要再观看，我观察看看，到底政府未来会怎么走，他会怎么去使用？那如果我去检举，哦，我去检举，那我我我要检举到什么程度？我要提供到什么样程度的资讯，我才能检举成功？毕竟检举通常会从哪边来？通常就是从内部的人来嘛。那你内部的人去检举？那我我硬就冲了嘛。那我检举，我就是希望可以拿到奖金，或者是我希望这种不公不义的事可以得到纠正嘛。对啊,啊，如果我提供了证据，要提供到什么程度？会不会我提供完之后，你又说我证据不足，你叫我回去要再继续当当卧底，再继续查啊？不好意思，你这个检举啊，证据不足，请你要提供更完整的资讯啊。你可能要谁谁谁的亲笔签名，你可能要谁谁谁的不法证明，你可能要有明确的数据，哈、啊，要明确的条文。我觉得这难度也太高了吧，对吧、啊？那这样子就是要看说到底这个事情是怎么去展开啦。到底是从宽从严，还是要看政府的态度。所以我，我我对于这个炒房检举讲近似度跟这个重罚炒作，我是持一个比较观望的态度。毕竟你要罚重罚人家，你也要符合比例原则嘛，还是要看怎么样去实行比较可以得到一个平衡啊。那最后只是这个预售物解约要登录啊，呃，我觉得这会不会会不会让预售物的价格拉高？我觉得这反而有可能，因为之前啊，其实预售物如果解约啊，呃，比如说你已经成交了，后来解约啊，下一次又有人再买，这个第二次的实价登录啊，呃，第二次是不会刊登在实价登录上面，哈，它只会它只会在最后建仓整笔实价登录的时候出现一次，出现一个数据而已。哦，那未来这个节约，可是因为这样做法，就代表说消费者没有办法知道这个建案啊，它会不会中间其实有新的成交？那新的成交，因为都没有登录到私家登录上面，就全部都不知道，只能依靠这个中介去提供了。因为中介如果有成交，那他就可能就会刊登上去。呃，你没办法等到整体的最新的的预售物的成交状况啊，有人拿出来卖，卖了多少，这个都查不到资料。现在未来，呃，如果有解约的话，哈、哦，要重新去登录。就是预售物如果有再次成交，或者是解约再成交，这个东西必须再把它登录上去。那我在想，会不会最后出现的数据是节节攀升？对啊，就是呃，可能原本卖一千万，然后结果后来又再转手变成一千一，然后再转手变成一千二，会不会价格就莫名其妙被卡上去了？我在想会不会发生这样的状况啊？所以你说预售屋解约要登录，虽然让消费者更了解到这个预售屋的整体的成交走势，可是会不会也造成一个锚定的效应？就是诶，它价格确实就起来啦、啊，所以你你价格要往下杀，难度就更高了。我不知道会不会发生这状况，所以我不是这么乐观，针对这个预售屋解约要登录的状况了。这是我认为平均地权条例修法哦，那会。后续会怎么走的一些看法啦，那大家可以去看明年可能三月或六月再验证看看我讲的有没有发生，也许我根本全部都讲错了，就又要再被打脸了。<笑>网友就说啊，你怎么都乱讲一通？这<笑>只能说以我的经验，那我的看法是这样哈，我的看法是这样。OK， 就是大家再观察看看吧。那以上就是2022我认为最重要的三个议题啦。哦，建商的纠纷，还有这个租金补贴，还有平均地权条例修法。那去展望2023年呢、哦？呃，很多人对于2023年的不动产市况是持一个比较悲观的态度哦，比较浑沌不明。哦，那我认为，嗯，如果你是自助客，不管怎样，你都还是要看啦，因为。因为人生毕竟只有一次嘛，如果你要等，你希望等到你希我我都会觉得你要等，你希望等到多少？你希望它跌多少？那到底会不会发生？那可以去思考看看。因为毕竟新北市，我记得最大的那个，根据那个国泰房地产指数的数据啊，新北市有史以来曾经出现过的高点，然后再跌到最低点，我记得那个跌幅啊，最多好像也才19帕。哎，不对。好，我记得好像才十七趴，就是曾经出现过的高点，然后再再跌下来，哦，最多最多就十七趴，哦，没有出现在更大的跌幅过了。所以你说会不会跌两成、三成？其实我都觉得比较保守一点。所以很多的买方可能认为说，啊，可能明年呢、啊，房价会下跌啊，我在进场会更好了。我我我我认同哈，我觉得这都 OK， 这都尊重，这都是个人的自由意志啊。可是你期待的是什么？是期待它会大跌吗？对啊。可是历史轨迹就是跌到十七八，那你期待它跌多少？那那更何况还有一个要去思考的是，如果呃房价都下跌了，会不会反而让很多的屋主变成说，那我现在卖价格不好，那市场上的案件反而变少？其实这都也都有发生过。那除非啦，哦，除非整个都走势都很差，很多的这个房贷利率拉到拉到 2.53 三趴、三点大家缴房贷都缴到喘不过气，那市场上的案件就会跑出来非常非常非常多，对吧、啊？那到到时候就也是可以减的、啊、哦，也是可以减，只是。嗯，我觉得这难度也蛮高的，所以哦， 2 0 2 3年，如果你是自住客，我还是鼓励你，还是要看房子，因为好的案件哦，永远都是这么少，好、哦，永远都是这么少。那如果你是屋主哦， 2 0 2 3年要不要卖啊、哦？那嗯，我觉得你一样哦，一样哦。如果你有这个需求的话，销售的时间会比较长，那你可能要让让一些利给买方，会比较有机会成交，但是卖的价格呃，可能不会太差。如果太差，那你就不要卖吧。<笑> OK。好、哦，这大概是我针对二零2二的回顾啊、哦，跟2023年的展望啊。那也谢谢你收听到节目的最后啊。那希望这个二零2二的回顾，哦，今年啊、哦、这一集你会喜欢。那也希望说你今年啊、哦、过得顺顺利利的，那明年会过得更好。那我是周日天，祝你有愉快的一天。那如果你喜欢这样的节目的话，也帮我和订阅分享哦 ，First Story Apple Podcast 都可以哦。OK， 那我们今天节目到这边，拜拜。